0: Ini Kak Dio juga sedang mau berusaha masuk. Kita mulai ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi. Edisi tanggal 5 Oktober. 5 Oktober itu bukan hari Abri ya? Iya. Yeah. Hari akan Bersenjata kan? Oh iya. Yeah. Pantesan Kak Irwan cuma bisa mantau dari YouTube ini. ya. Selamat ya Kak Irwan, selamat teman-teman di Angkatan Bersedihatan Republik Indonesia ya, Dirgahayu. Uh, kita di 5 Oktober tahun 2022, Hari Rabu, dan Hari Rabu sedapat mungkin saya dedikasikan untuk uh, anak berkebutuhan khusus dan emosi. Uh, dan pagi ini... Saya terpaksa harus mengganti-ganti karena harus mengikuti jadwal teman-teman yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam kiat kita pagi ini. Dan pagi ini kita ditemui Kak Twinki. Sebelum kita mulai, saya ingin mengumumkan bahwa saya memutuskan meniadakan biaya keanggotaan. Ya, jadi biaya keanggotaan tidak. berlaku lagi yang sudah membayar ya mohon uh, keikhlasannya ya uh, oleh sebab itu <laughs> uh, karena saya pikir uh, lebih baik banyak yang menikmati jadi acara pagi ini uh, free Ya, Silahkan dibagikan dengan siapapun Cuma nanti Terus kalau free gimana cara uh, ininya Akan ada banyak pelatihan Tetapi juga uh, saya sedang berusaha mencari uh, Alatnya supaya nanti Youtube ini akan kami kelompok-kelompokkan Dan nanti Anda bisa uh, apa uh, Ada biaya yang harus Anda bayarkan Untuk menonton kembali nah, Jadi kalau mau free Ayo gabung ya ikut di pagi hari kemudian nanti uh, yang sekarang masih free ya silakan kalau mau ini cepat ditonton semua ya saya masih uh, mengkonvert semuanya <laughs> ya uh, supaya nanti kita bisa makin membiayai dan sampai hari ini saya masih Um, apa, um, menyampaikan terima kasih saja nih sama teman-teman saya yang sudah mau berbagi. Saya sangat berharap suatu hari nanti suluh keluarga bisa memberikan cindera mata ya kepada teman-teman yang sudah bersedia membagikan ilmunya di pagi hari. Ya, dan pagi ini kita akan bicara tentang kemandirian karena satu bulan ini tema yang saya ambil adalah ketangguhan. Ya ketangguhan pagi eh, anak-anak dan keluarga ya. Kalau keluarganya nggak tangguh ya, nggak mungkin kita bisa menghasilkan anak-anak yang tangguh ya. Dan gebrakan pertama kita akan bicara bagaimana sih sebetulnya cara kita mempersiapkan anak istimewa kita agar mereka bisa. mandiri, ya Kak Twinki nggak usah diperkenalkan lagi lah ya Kak Twinki dan Kak dan kembarannya <laughs> Kak Ika itu sangat fokus pada anak-anak berkebutuhan khusus khususnya anak-anak disleksia ya Kak Twinki ya kalau saya lihat Facebook mereka Instagram mereka mereka masuk ke semua lini berusaha mengingatkan tentang Uh, pentingnya memahami Anak-anak berkebutuhan khusus ini Saya berharap Kak Twiki dan Kak Ika Mau naik ke, uh, ke Nasional ya. uh, Dan membantu saya melakukan advokasi Supaya terjadi perbaikan Bagi anak-anak istimewa kita Silahkan Kak Twinkie.
1: Ya, Terima kasih Kak Lafti Selamat pagi Kakak-kakak semua Semoga nggak bosan ketemu saya lagi <laughs> uh, Saya izin share screen sudah terlihatkah sudah. sudah sudah ya sudah.
2: Oke.
1: ya pagi ini saya akan sharing mengenai mengenai menyiapkan ABK menjadi mandiri ini kok bisa selesai nah Oke menyiapkan ABK menjadi mandiri. Yuk kita samakan persepsi selalu kita samakan persepsi dulu ya e, mungkin ada teman-teman di sini yang belum pernah e, mengikuti atau Gabung pada sharing-sharing saya sebelumnya Jadi kita samakan persepsi dulu Anak ABK itu apa sih? Itu, ya. itu adalah semua anak yang membutuhkan perlakuan khusus Jadi kita pun sebagai individu dewasa Apabila kita membutuhkan perlakuan khusus Otomatis kita juga masuk IBK ya. <laughs> Misalnya nih sekedar eh, tempat parkir aja ya Tempat parkir kita minta khusus nih, harus ada khusus nih buat lakuannya, kita masih BK, karena <guluh> membutuhkan pelakuan yang khusus. Oke, okay. siapa aja anak-anak dengan penyakit bawaan, mungkin epilepsi, tumor, kanker, gitu ya, atau jantung. Anak-anak yang memiliki IQ di bawah rata-rata, anak-anak yang memiliki IQ rata-rata sampai rata-rata ke atas, dengan catatan bahwa mereka membutuhkan pelakuan khusus. Kemudian anak-anak jalanan, anjal, Anak-anak dengan gangguan perkembangan Seperti yang kita tahu Seperti uh, autis, disleksia, CP, gitu ya Dan sebagainya Kemudian uh, Kalau pada saat saya sharing Ada teman-teman yang mau bertanya nggak apa-apa saya langsung di interaksi. Kemudian kita samakan Kampusetri juga Mandiri itu apa Atau kemandirian itu apa Kemandirian atau mandiri adalah Tidak terlalu bergantung Pada orang lain untuk urusan yang bisa ia selesaikan sendiri. Jadi kemandirian juga hampir sama dengan kreatif yang tidak bisa muncul begitu saja. Oleh karena itu, sifat mandiri harus dilatih sejak gini. Jadi mandiri itu, bukan mandi sendiri ya, mandiri itu benar-benar dia bisa melakukan semua yang dia butuhkan sendiri, tanpa atau tidak terlalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah kemandirian ini, Sifatnya bukan seperti seperti bakat. Kalau bakat itu sudah ada, anak lahir sudah ada bakatnya nih, Tuh ya. Tinggal diajar sedikit sudah langsung bersinar ya. Tapi kalau mandiri ini harus diajarkan. Tidak bisa nanti kan bisa sendiri. Enggak ada kata-kata seperti itu, ya. Jadi harus kita latih. Nah ini ya usia berapa sih? Orang-orang selalu bilang anak saya masih kecil bu. Janganlah jangan disuruh ini jangan disuruh itu. Yuk kita lihat dulu. Menurut pakar pendidikan uh, usia dini, Dr. Montessori, anak-anak terakhir dengan panca indera yang terus-menerus menerima rangsangan dari sekelilingnya, sehingga perkembangan tubuhnya secara bertahap akan siap menjadi mandiri. Umur yang paling tepat untuk mempersiapkan adalah ketika ia memasuki usia satu tahun. Jadi usia satu tahun sudah diajarkan, bisa diajarkan untuk mandiri, sesuai dengan usianya. Gitu ya jadi saat si kecil sudah mulai stabil dalam melakukan sesuatu sudah bisa jalan punya pemikiran dan keinginannya sendiri terlebih sudah dapat mengutarakan keinginannya sendiri jadi di usia satu tahun sudah dapat diajarkan untuk bisa mandiri nah ini ya eh sekilas cuplikan kemandirian jadi dia paling tidak bisa ngatur tempat tidurnya sendiri gitu ya meskipun Kalau masih kecil mungkin hanya ngatur ini aja apa bantalnya aja disusun gitu ya nanti radak gede mulai belajar melipat selimut meskipun melipatnya harus di lantai gitu ya dan membutuhkan area yang besar. Kemudian sudah bisa mengerjakan tugas-tugasnya sendiri sudah bisa pakai sepatu sendiri gitu. tapi ada ada tahapan usianya ya. Kemudian membereskan mainan anak usia satu tahun sudah bisa diminta untuk membereskan mainan mungkin dengan bantuan orang tuanya. Cuci sendiri, Nyiapkan tasnya sendiri, Makan sendiri, gitu ya, Dan sebagainya. Oke, Kenapa sih kemandirian itu dibutuhkan? Karena bekal kemandirian Yang telah mereka dapatkan sejak kecil, Itu akan membentuk mereka Menjadi pribadi yang mandiri, Cerdas, Kuat, Percaya diri ketika mereka menginjak dewasa nanti, Sehingga mereka telah siap Menghadapi masa depan dengan lebih baik. Dan yang harus diingat, bahwa persaingan di luar sana itu semakin berat, apalagi kalau anak-anak kita sudah mulai memasuki dunia kerja, itu ya. Jadi kemandirian ini kenapa sih harus harus mulai dari kecil? Karena ini efeknya tuh sampai gede loh. Banyak sekali mungkin kakak-kakak eh, di sini ada suami mungkin ya, <laughs> yang semua semua harus dilayani istrinya gitu ya. Begitu giliran harus pergi keluar kota ya. Kalau ada istrinya nggak apa-apa, tapi begitu dia Suami kita ada di luar kota, tanpa kita ada di situ, dia harus membereskan kembali pakaiannya untuk balik pulang. Ini mereka akan repotan, gitu ya. Saya soroti memang laki-laki, gitu ya. Kalau perempuan ya masih lebih bagus lah. <laughs> Oke, okay. ya ini dia faktor yang mempengaruhi kemandirian. Nah, ya, ada empat. Pola asuh orang tua. Banyak orang tua yang menganggap tadi sudah saya sounding di awal bahwa anak saya masih kecil, bu. jadi eh, apa nggak perlulah dia dia melakukan itu sendiri kan ada mbaknya, gitu ya kan ada susnya, ada mamanya jadi semua semua dibantu termasuk hanya membawa tas pada saat dia ke sekolah. Banyak sekali ya kalau kita lihat ya pada saat kita eh, apa anak-anak sekolah itu banyak sekali pemandangan yang mama- mama itu membawakan tasnya anaknya. membawakan taselnya anaknya, membawakan e, bekalnya anaknya. Padahal sebetulnya mereka bisa bawa sendiri. Mereka sudah harus dibiasakan bahwa dia bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Jadi anak-anak itu hafal, oh ini tasnya. Karena banyak sekali kejadian yang akhirnya e, tasnya anaknya ketinggalan dan anaknya enggak sadar kalau itu adalah tasnya. Kenapa ya? Karena dia enggak tahu kalau itu tasnya. Karena semua yang menyiapkan adalah mama. Ya. dari pola asuh orang tua kemudian dari jenis kelamin tadi kenapa saya soroti mengenai suami mengenai bapak-bapak karena masih menjadi apa ya masih menjadi penegasan di terutama di Indonesia ini ya bahwa yang harus pintar melakukan seperti itu adalah perempuan gitu ya Perempuan harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, harus bisa masak, harus bisa nyiapin ininya. pintu itu kalau orang kalau laki-laki enggak apa-apa, nanti kan ada istrinya, itu ya. Akhirnya itu yang sangat-sangat terlihat. Kenapa sih perempuan jadi terlihat lebih mandiri daripada laki-laki? Sebenarnya tidak semua ya, tapi mayoritas seperti itu. Kemudian urutan posisi anak. Nah, misalnya nih anaknya tiga atau dua aja deh. KB ya, pelaku berencana. Pasti antara yang nomor satu dengan yang nomor dua, yang si sulung dengan yang si kecil, pasti ada perbedaan di kemandirian. Anak-anak yang terakhir, yang bontot, itu biasanya lebih tidak mandiri daripada kakak-kakaknya. Semuanya harus kakak. gitu ya Apalagi, eh, nyiapkan, apa, nyiapkan, ayo kak, dibantu adik. Selalu begitu. Tidak pernah dikasih tahu adik, bantu kakaknya. Kecuali hal-hal khusus ya. Tapi selalu seperti itu. apa-apa kakak yang dikalahin, apa-apa kakak yang harus jadi yang utama, apalagi kalau kakak laki ya, harus mandiri gitu ya. Karena ini urutan posisi anak gitu ya. Itu. Kemudian kita juga harus melihat kekhususan anak. Ini juga mempengaruhi kemandirian seorang anak. Kalau anak-anak dengan misalnya dengan Siti ya otomatis Kalau dia kesulitan di motoriknya gitu ya, mereka akan kesulitan juga untuk mungkin makan, mungkin mengancingkan baju. Kalau makan mungkin ada beberapa anak yang bisa. Tapi kembali lagi kekhususan anak. Apa dulu kekhususan anak-anak kita yang akhirnya bisa mempengaruhi kemandirian dan kemandirian semacam apa sih yang bisa kita terapkan untuk anak-anak. Oke, yang berikut ini tadi ya, kemandirian tidak muncul. Begitu saja, mereka harus terbentuk, dibentuk. Karena pendidikan, ketekunan kesabaran, kata kepercayaan orang tua selama proses menampingi anak. Terkadang orang tua itu nggak sabaran dan lebih sering membantu anak. Aduh, si Swine gitu ya. Misalnya pakai sepatu, alah, bu, ini lu sudah terlambat bu, sudah mau mepet jamnya ke sekolah. Bendang cepet bu, tak pakaiin, gitu ya. Makan juga biar cepet bu, tak suapin karena kalau makan sendiri tuh lama. Nah, ini ya, sering nggak sabar gitu ya. Kemudian e, karena anak yang lakukan dianggap membuat segala sesuatu menjadi lebih berantakan, gitu ya. Kalau makan wah jadi tambah berantakan, pukis mending aku yang ngerjakan, gitu. Kemudian e, ini namun dari proses yang mungkin terbilang lama dan terlihat berantakan itu anak bisa lebih mandiri belajar untuk mandiri, terutama jika nah ini saya kasih bold dan saya kasih e, merah ya. cintanya merah memberi kepercayaan dan kesempatan lebih pada anak untuk melakukan sesuatu sendiri. Terkadang kita sebagai orang tua tidak memberikan kesempatan mereka untuk mereka bisa menunjukkan bahwa aku ini bisa loh ma, aku bisa loh cari baju sendiri, aku bisa loh mandi sendiri meskipun tidak bersih ya, tetapi dia mau menunjukkan. Tapi terkadang orang tua itu nggak percaya. Wes sudah takak, wes daripada nggak bersih, mama aja yang mandiin, gitu ya. Wes daripada nanti pecah bawa piring. Sudah mama cewek kamu tinggal duduk tinggal makan. Ini ya, kita tidak memberikan kepercayaan dan kesempatan pada anak untuk dia bisa lebih mandiri. Nah ini ya langkah awal, langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengajarkan kemandirian. Yang pertama, memberi pilihan dan membiarkan anak menentukan pilihannya. Ya, ini bisa dilakukan untuk anak-anak kita yang khusus juga untuk anak-anak dengan special need, ya. Jadi kita bisa memberikan pilihan, misalnya mau pakai baju nih kita mau pergi. Ayo kakak atau adik mau yang baju yang warna merah atau yang biru. Sambil belajar warpa, sambil belajar mereka memilih karena beberapa anak memilih itu masih ambil yang belakang gitu ya. Kalau yang meram yang merah apa yang biru? Biru, biru atau merah, merah. Gitu ya. Ambil yang belakang. Nah ini untuk mengajarkan anak juga. Kemudian jangan berharap kesempurnaan. Nah kalau orang-orang bilang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan gitu ya betul itu kita nggak ada yang sempurna jadi kita tidak boleh juga menuntut anak kita sempurna kita aja loh juga nggak sempurna gitu ya jadi sempurnanya anak dan sempurnanya kita otomatis berbeda kemudian ciptakan suasana yang positif apabila dia milih nih baju Ma, aku mau baju ini sama ini lo yang nggak apa-apa lo kalau tabrakan gitu ya, ya kalau kita nggak mau karena mungkin pilihan anak kita kok tabrakan terus ya warna-warna tuh genjreng terus oke okay. artinya mama tidak meminta anak untuk memilih deretan baju yang ada di lemari tetapi dikeluarkan oleh mama dan ditunjukkan ke anak untuk milih gitu ya ini akan lebih mempersempit pilihan anak jadi kita bisa yakin oh dia milihnya yang ini nih gitu ya karena anak-anak biasanya kalau suka dengan satu baju terasa enak dipakai dia akan minta baju itu terus samalah seperti kita ya Kita yang yang para mama-mama ini kalau di rumah kan kita punya dress apa ya dress kebangsaan, gitu ya. daster atau piyama gitu ya. Kadang enak banget ya. Mungkin ada sampai ada timbul ventilasi ventilasi di mana-mana, tapi kalau buat kita nyaman kita akan pakai terus gitu ya. Iya sama anak-anak juga sama. Kemudian yang berikutnya sabar dengan setiap proses yang ibu ajarkan pada anak. Ingat anak-anak kita ini enggak instan gitu ya. Mereka juga membutuhkan proses untuk belajar. Enggak ada kata-kata, sudah diajari kok masih begini. Loh ya iya ya enggak apa-apa, namanya anak-anak kok. Kita aja kadang diajarin sekali dua kali juga masih lupa gitu ya. Jadi wajar, anak-anak juga begitu. Kemudian puji setiap kali anak berhasil melakukan sesuatu. Terkadang kita sebagai sebagai orang tua, terkadang kita lupa. Pada saat anak melakukan sesuatu yang kita nggak suka, kita akan marah, gitu ya. Kita akan kasih uh, punishment. kita akan kasih reward negatif. Tetapi pada saat anak melakukan sesuatunya sendiri, meskipun berantakan, kita terkadang lupa untuk memuji. Nggak usah memuji deh, ngomong terima kasih aja. Terima kasih ya, uh, piringnya kakak sudah uh, bantuin mama untuk taruh di tempatnya. itu aja terkadang kita tidak pernah melakukan itu padahal itu kan mulut ini kan pemberian Tuhan suara ini pemberian Tuhan kita hanya menyuarakan tanpa membayar kita bisa loh kasih kasih semangat kasih uh, dukungan ke anak gitu ya jadi ayo mulai sekarang biasakan kita tidak hanya menghukum anak pada saat anak melakukan sesuatu yang salah atau kurang baik tetapi puji lah anak atau berterima kasihlah pada mereka pada saat mereka mau membantu kita atau mereka bisa melakukan sesuatunya secara mandiri sesuai dengan usianya berantakan juga enggak apa-apa ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita bicara mengenai milestone. Milestone itu tahap perkembangan. Kalau kakak-kakak uh, di sini cari uh, milestone di mana? Di Google ketik aja tahap perkembangan anak usia berapa gitu ya sesuai dengan anak-anak yang kakak miliki ini nanti akan keluar milestone atau tahap perkembangan ini tidak hanya tahap perkembangan berbahasa, kognitif, motorik tetapi juga ada milestone kemandirian. Nah kita tahu anak kita ternyata ada sesuatu yang berbeda itu karena kita melihat milestone. Anakku misalnya nih usia tiga bulan harusnya eh, lehernya sudah kuat nih sudah tegak. Kok masih, masih lemes ya? Kok masih enggak kuat? Nah, ini kenapa kita tahu? Karena kita melihat dari milestone secara umum. Milestone yang normalnya itu harusnya bagaimana. gitu ya. Jadi ini adalah panduan kita. Dan sekali lagi, milestone-milestone milestone ini tetap kita harus lihat ke anak. Apabila kita melakukan atau mengajarkan anak mandiri, secara mandiri menjadi suatu rutinitas, Ini akan bagus sekali, terutama untuk anak-anak dengan anak-anak berkebutuhan khusus, so, ya. E, kayak misalnya nih kita ambil contoh anak-anak dengan autistik. Apabila kita membiasakan mereka untuk mandiri, misalnya nih pulang dari pergi, lepas sepatu, lepas sandal, diletakkan keraknya, kemudian masuk diletakkan e, tasnya di dalam kamar mungkin, kemudian mengeluarkan bukunya. melepas baju apabila ini dilakukan secara rutin, konsisten dan mama sabar. Akhirnya ini akan menjadi menjadi kemandirian untuk anak. Padahal itu anak ape ya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai anak yang umum otomatis harusnya akan lebih baik gitu. Oke. Nih ya, usia 2 sampai 3 tahun. Dia harus sudah bisa meletakkan mainan di tempatnya. Buang sampah sendiri di tempatnya. meletakkan baju kotor ke ember baju kotor, membersihkan bekas makanan, mengisi air minum, mengambil pembers atau tisu sendiri. Ini sudah harus bisa. Jadi ini nanti bisa untuk kakak-kakak di sini yang mungkin ada putra-putrinya yang usia 2 sampai 3 tahun bisa mulai diceklis ini ya. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di Google. Bisa di -cek list. bisa enggak sih anak-anak meletakkan mainan di tempatnya? Jangan-jangan kita sendiri juga kalau ngelak, eh, apa naruh apa-apa juga sembarangan gitu ya. Akhirnya pada saat kita butuh kunci biasanya ya, wah nyari kunci mana-mana -mana, gitu ya. Bisa satu rumah dimarahin padahal dia sendiri lupa naruhnya di mana, ya. Ini, eh, ya ini adalah hal-hal eh, atau aktivitas yang sangat-sangat mudah yang bisa dilakukan oleh anak, gitu ya mengisi air minum. Kemudian ambil pempers tisu sendiri ini ya, ini paling mudah. Jadi eh uh, usia satu tahun ini sudah boleh bisa juga diajarkan ya untuk yang ini. Bisa tapi mungkin mengisi air minum yang dia mungkin agak kesulitan, tetapi yang lainnya dia sudah bisa. Oke, okay. usia 4 sampai 5. Merapikan spray dan selimut. Tadi yang saya bilang ya, mungkin dengan merapikan spray-nya kalau kita kan hanya di di apa diangkat begini saja kemudian dilipat dengan mudah kalau anak-anak membutuhkan area yang luas area yang luas untuk mereka bisa letakkan selimutnya di lantai gitu ya kemudian dilipat pelan-pelan tapi bisa kemudian mengembalikan buku yang habis dibaca ke rak buku kemudian membantu menyiapkan peralatan untuk makan mungkin kalau mama-mama atau kakak-kakak di sini khawatir bahwa piring atau gelasnya pecah bisa diganti dengan piring atau gelas yang terbuat dari apa itu melamin ya melamin atau plastik yang memang aman itu yang untuk dipakai berulang. Kemudian meletakkan bantal yang ada di lantai ke tempatnya kalau bantal jatuh itu ya. Letakkan lagi Kak atau dek ke ini ke kasur misalnya gitu ya. Melipat baju bersih yang sudah kering sebisanya. Ya, tapi kalau di usia lima tahun dia akan lebih bagus untuk bisa dia melipat. Kemudian membuat roti selai. Nah, ini juga butuh keterampilan ya, mengusapkan, mengusap kotoran dengan kain lap, <tuh> menyiram tanaman sampai dengan mengikat sepatu. Nah, ini mengikat sepatu ini sangat-sangat sulit. Bahkan e, ada beberapa teman yang sudah dewasa pun dia masih kesulitan loh untuk mengikat sepatu. gitu ya karena mengikat sepatu itu betul-betul butuh. untuk keterampilan motorik yang yang benar-benar bagus gitu ya. Oke. Okay. Berikutnya usia 6 sampai 7 tahun mulai harus bisa menyapu gitu ya, tahu nyapu itu seperti apa, nyuci piring seperti apa, ngepel seperti apa. Mungkin kalau kakak-kakak um, di sini ada yang menganggap kasihan do anak suruh ngepel gitu ya. Kasihan do anak untuk nyapu. Loh ya nggak apa-apa loh. suruh nyapu atau ngepel kamarnya sendiri gitu ya. Ayo Dek, kamarnya pagi harus dirapikan, kemudian disapu sendiri, dipel sendiri. Kalau misalnya hari-hari sekolah dia nggak keburu ya sudah, Sabtu atau Minggu saja pada saat dia libur. Tapi diajarkan untuk menjaga kebersihan kamarnya sendiri. Main nggak apa-apa loh main satu rumah kotor semua. Tapi konsekuensinya adalah dia harus membereskan setelah mereka selesai bermain. Walaupun dia memasak telur ceplok, ini kelihatannya menakutkan ya. Waduh, masak telur ceplok, nyalakan api, wah sudah pikirannya sudah takut. Tapi kalau kita sedini mungkin mengajarkan anak-anak, oke okay, Dek, ini loh kalau nyalakan kompor tuh harus kayak begini, kemudian goreng harus begini, mananya harus dipegang, pegangnya pakai apa. Artinya akhirnya nanti pada saat kita tidak di rumah, Dan anak-anak pingin meniru mamanya yang enak gitu ya, yang bisa masak, yang sampai dilempar-lempar bisa balik. Kalau saya dilempar itu telur nggak balik gitu ya. Nah, kalau mereka ingin melakukan, ingin mencontoh, mereka sudah tahu, safety-nya kayak apa sih? Yang benar kayak apa sih? ya. Mengupas kulit, bortol, dan kentang. Membantu membuat list keperluan belanja mingguan sekalian melatih anak untuk menulis gitu ya. Kemudian memotong bawang. melipat handuk sampai mencari pasangan kaos kaki. Sepertinya kalau kakak-kakak lihat di sini dari usia 2 tahun tadi sampai sekarang, kakak-kakak lihat ada tingkatan-tingkatan kesulitan ya. Kalau di awal kesulitannya mungkin sangat minim dibandingkan dengan yang usia 6 sampai 7. Dan apa yang mereka lakukan ini sudah, di, sudah disesuaikan dengan usianya. Nah, untuk anak-anak kita yang butuh khusus Kita juga bisa melihat dari kekhususannya mereka. Bisakah mereka melakukan ini? Kalau bisa, ayo, gitu ya. Kalau mereka nggak bisa, kita carikan yang lainnya, yang sekiranya mereka bisa membantu dirinya sendiri. Karena ingat kita sebagai orang tua nggak bisa nemenin anak terus, gitu ya. Pada suatu saat kita juga akan dipanggil Tuhan. Jadi kita harus memikirkan pada saat kita tidak ada di situ, pada saat kita harus meninggalkan anak kita. apa yang bisa kita tinggalkan ke anak-anak bukan uang loh. ya kalau terutama ya anak-anak dengan APK, kalau mereka bisa paling tidak mengurus dirinya sendiri, tahu pipisnya di mana, gitu ya, tahu kalau pup di mana, meskipun dia mungkin nggak bisa nyiram, itu akan sangat-sangat membantu orang yang nanti akan mengasuh, gitu ya kalau kita menganggap ah, anak ini nggak bisa loh, harus dibantu terus, tapi tanpa kita melihat ada lo hal-hal yang dia bisa. Gitu ya hanya sekedar kasih kode misalnya kalau nggak kasih kode dia tahu oh kalau pagi didudukkan di kloset oh artinya dia harus bub di situ atau dia harus pipis di situ hanya sekedar itu saja itu sudah membuat mendapatkan nilai tambah dan kita sebagai orang tua akan tenang untuk meninggalkan anak. ya oke yang berikutnya mulai lebih sulit lagi karena ini sudah masuk ke SD ya sekolah dasar membuang sampah keluarga keluar ya mungkin seharian Ada, ada buang sampah di situ, malam dia harus keluarkan, atau pagi dia harus keluarkan. Kemudian mengangkat jemuran dan melipat, mencuci dan menjemur pakaian, menyapu ruangan, sudah mulai besar, yang dulunya cuma kamar mungkin, karena sudah mulai ruang keluarga. Kemudian mengusap perabot dari debu, ini kan juga butuh keterampilan ya, nggak hanya sulak-sulak saja, karena kalau kita salah nyulak, misalnya hanya dipukul-pukul begini saja, akhirnya itu debu balik lagi gitu ya. bahkan sampai membuat kue itu di usia 8 sampai 9 tahun. Oke. Ini semakin-semakin ini ya, levelnya semakin tinggi. 10 sampai 11 ini sudah mau mulai masuk ke usia puber, harus bisa membersihkan kamar mandi, mengganti keset, memvakum karpet, gitu ya, sampai dengan memasak sayuran, gitu menyahit, menjahit kancing baju yang lepas. Kemudian usia 12 semakin lagi semakin kompleks lagi sampai dia bisa e, memakai semua peralatan masak, itu ya, memasak komplit mungkin ya eh belanja keperluan rumah dan sebagainya. Ya, saya kira itu Kak lovely
0: komplit banget ya. udah tinggal melaksanakan kayaknya ya sampai ke tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan ya luar biasa saya sepakat ya kemandirian itu adalah membiasakan anak untuk kalau saya definisi mandiri itu um, um, membuat anak menggunakan sumber di luar ayah dan ibunya Jadi kalau betul. anak ibu bapak masih mama itu mau nah itu berarti belum mandiri tapi kalau dia sudah bisa menggunakan sumber-sumber di, di luar ayah dan ibunya nah berarti bapak ibu sudah mulai menyatakan kemandiriannya. Makanya kalau ke toko ke, ke apa ke restoran gitu ya izinkan anak dalam perlindungan kita untuk e, meminta sendiri apa yang diperlukan ya Kak. Hmm. Ya Kak Twinkie, ya. Betul, Apakah ada betul. pertanyaan dari teman-teman hmm. ini? Uh, saya rasa tadi itu sangat komplit ya sampai ke usia ini sebaiknya apa yang dilakukan usia ini apa yang dilakukan satu yang ingin saya uh, saya uh, tekankan ya bahwa Kita menyampaikan kemandirian anak itu tidak berarti kita membuat hidup anak itu sengsara ya. E, karena pernah ada satu psikolog yang mengatakan lebih baik kita quote angkut membuat hidupnya sengsara saat ini untuk kemandiriannya di masa depan ya. Itu saya juga. Tetap waktu kita me, melatih kemandirian tetap dalam balutan kasih sayang ya dan rasa nyaman karena itu yang membuat dia percaya dia bisa melakukannya bukan karena pengkondisian gitu kan, biarin kamu nggak mau masak nggak usah makan kamu, biar makan lapar kamu dua hari, dua malam gitu ya? Ya tidak begitu ya, tapi lewat diskusi-diskusi yang yang apa yang yang penuh kasih sayang ya, juga contoh-contoh taola dan taola dan kalau kita sendiri dikit-dikit, mbak tolong ibu ini kan mbak gitu ya, lalu kita mengharapkan anak mandiri ya nggak mungkin gitu ya. Apakah ada yang mau ini nih? mau menanggapi atau mau mau menceritakan pengalaman biasanya Bu Kak Vivi, Kak Dani ya, ah sudah langsung. Silakan Kak Vivi.
2: Ya, selamat pagi Kak Rafli, Kak Vivi dan Kak Rata ya. Selamat kata -kata.
0: pagi.
2: Uh, memang betul kemandirian itu memang antara tega dan tidak tega. Jadi terutama memang seperti yang diketahui anak saya yang kecil Chefone itu kan disleksia. itu paling susah untuk dibuat mandiri, apalagi dia anak kontor. Jadi segala sesuatu, kalau dulu memang sukanya begini, Ma, Anu, ini, anu kan setrika kan bajuku, Ma, ini setiap, setiap gitu. Mulai sekarang sejak dia masuk SMP, jadi awal sudah saya lakukan, tapi saya keraskan sekarang ini sejak dia masuk SMP saya berusaha seminimal -se muka bantu. Bahkan untuk menstrika dan segala macam. Dan ini memang saya hanya mau sharing aja satu kemajuan yang saya sangat bersyukur. Kemarin waktu hari Kamis dia harus berangkat Lomba Pramuka. Terus selama tiga hari sampai hari Minggu, dia menyiapkan sendiri pelengkapannya. Jadi dia cuma telepon ke saya, saya kerja, mah pelengkapan mandi di mana? Karena sudah berupa tempatnya memang, karena memang saya sudah pindahkan. makanya dia hafal itu tempat mandinya tapi kok nggak ada parahnya hmm. setelah itu apa dia lakukan sendiri, saya cuma tanya mama perlu pulang nggak dan cuma begitu ini karena dalam hati sebenarnya sudah diredik. ini nanti banyak yang ketinggalan pasti banyak anak ini kan memang uh, belum runtun ya. jadi dia gampang lompat-lompat uh, begitu uh, Saya tapi saya bilang, nggak usah aku sudah mau berangkat ini semua sudah saya siapkan Jadi dia tahu tas yang dipakai mana, bajunya apa, berapa yang harus dipakai, itu memang dia sudah persiapkan. Memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ini terjadi juga. Malam saya pulang, itu ternyata dia WA sama papanya. Pak ini aku ketinggalan, pak ini ketinggalan. Banyak yang ketinggalan. Saya saya bilang ini ya sudah, ayo pak disiapkan. Saya bilang begitu. Saya cuma nyiapkan di atas meja, saya taruh di atas meja saja. Karena kami harus keluar. Kemudian apa yang terjadi? Perlu kami antar enggak? Bapaknya akan tanya begitu. Enggak usah, aku ambil sendiri. Artinya dia bertanggung jawab. Jadi dia naik sepeda ke sekolah, dia pulang lagi ke rumah, dia ambil itu barang yang ketinggalan, dia masukkan sendiri, dia bawa lagi sendiri. Jadi memang e, hal seperti itu memang perlu proses seperti Kak Tunggi lakukan antara tega dan tidak tega. Jadi beberapa hal memang perlu dilatih sejak dini. Kalau dari awal memang kita tidak melatih, Hasil yang seperti ini memang saya rasa uh, susah untuk didapatkan. Itu hmm. aja sih Kak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Keren
3: banget
1: Kak Vivi, keren. <laughs> ya teman-teman, jadi sebutnya tidak ada kata terlambat ya. Kalau ada teman-temannya di sini, kakak-kakak di sini yang mengatakan, loh Kak, anakku sudah umur segini, loh ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ayo kita mulai sekarang, gitu ya. Anggap aja yang kemarin kita belum paham. Sekarang kalau sudah paham, ya ayo kita mulai. Sama seperti begini. Banyak orang tua Kak Lafri, yang yang laporan ke saya. Anak saya ini lho bu, nggak tahu, nggak tahu apa sih, nggak mau bantu. Mamanya lho repot di dapur, dia lho malah nonton TV, gitu ya, atau main HP, atau main laptop, main game, gitu ya. Ayo kita lihat ke belakang. Kita rute ke belakang. Dulu Pada saat ibu repot di dapur, kemudian anak kita yang masih kecil ingin bantu nih, mama aku mau ikut potong-potong gitu ya. Karena kita sebagai orang tuh yang menggap, oh masih kecil, nanti bisa hancur semua, nanti bisa berantakan semua. Eh keluar aja nonton TV. Akhirnya apa? Akhirnya itu akan di, dipersepsikan anak bahwa kalau mamaku repot di dapur, aku nonton TV aja, gitu ya. Jadi artinya kakak-kakak di sini nggak boleh protes pada saat anaknya udah gede. Mamanya repot di dapur, kok anaknya tetap nonton TV gitu ya Karena dari awal kita sudah mengkondisikan itu Beda dengan misalnya, oke okay, kamu duduk di sini Misalnya memisahkan uh, bawang sama berambang nih Bawang merah sama bawang putih Sesuai dengan warnanya, hanya itu saja Itu membuat anak jadi berbeda gitu ya Kemudian atau misalnya kita kasih kacang panjang Ayo adik gunting-gunting Ini sambil ngajarin motor halus gitu ya Sambil ngajarkan ini dong Kalau mama repot ya kamu bantu. Ini akan terbawa sampai besar. Pada saat kita repot. Secara otomatis anak akan turun. Anak akan mendekat ke kita. Dan mereka akan membantu. Begitu Kak Lafli. Jadi hal, sebetulnya hanya proses pembiasaan aja sih. Hanya proses pembiasaan.
0: Ya setuju. Dan kalau terlambat. Yang namanya terlambat. Ya kan. Hmm. Uh, tapi. Jangan terus. Jadi kan tadi ada tuh umur sekian harusnya sudah melakukan ini. Umur sekian hmm. harusnya. Jadi kalau sudah kalau namanya terlambat jangan langsung lompat gitu ya, hmm. Tengi, ya. Betul, betul. Iya kan? Tapi hmm. ya dimulai dari yang e, dari yang paling dasar gitu, naik, betul. naik, naik sehingga anak juga nggak shock ya. Iya hmm -hmm. kan? Benar, benar. Iya dan saya juga suka heran gitu kalau ada orang tua yang anaknya sudah uh, remaja akhir ya usia 12 ya 13 tapi masih heboh dengan aduh Kak aku tuh masih ini anakku masih siapa ini anakku masih ya gitu ya Bapak Ibu mm -hmm. kalau mau tahu ya saya mah sudah sangat dimanja ya nih Deli yang bikinkan teh nanti dia yang nyapu ngepel gitu ya mm -hmm. <laughs> Mamanya sudah sudah nyantai ya. Kalau dulu saya kerjakan semua. Sekarang anak-anak yang mengambil alih. Silakan Kak Dani. Aku tahu dia mau nanya itu. Udah buka camp Kak Dani itu kodenya dia buka camp dulu dia. Silakan Kak Dani.
3: Ya makasih Kak Twinki untuk sharingnya luar biasa ya. Sebenarnya yang tadi kan sebenarnya kan dibilang bahwa judulnya itu untuk bagaimana supaya ABK bisa mandiri. tapi kalau yang saya uh, dengar tadi itu sebenarnya uh, saya lebih cenderung ke apa uh, mau nanya tentang pola asuh ya. Jadi jangankan ABK gitu. Yang normal aja kadang-kadang untuk mandiri aja udah susah gitu ya. Hmm. Hal-hal simpel mungkin kayak apa rapiin ranjang lah atau tadi uh, Katungki ada ada mention mengenai uh, untuk apa beresin koper uh, saya setuju gitu ya. Hmm. Jadi kalau memang nggak dilatih dari dari kecil Bagaimana bisa untuk untuk dewasa itu menjadi uh, mandiri gitu walaupun itu kemarin lagi, uh, uh, anak yang normal gitu bahkan sampai ke dewasa berarti bukan anak tapi dewasa normal aja nggak nggak sesimpel itu gitu nah uh, kembali lagi itu jadi sebenarnya uh, apalagi untuk ABK ini kalau saya lihat kan uh, saya perhatikan gitu banyak orang tua itu merasa uh, guilty gitu yang merasa bersalah aduh uh, sedikit banyak ini kok anak saya begini jangan-jangan gara-gara saya atau gara-gara gennya saya, atau apapun juga lah, gitu. mungkin waktu hamil mungkin apa, saya salah makan jadi ada perasaan, merasa bersalah kepada diri sendiri, dan sebagai uh, jadi itu, saya itu mereka itu mauak sebagai uh, kayak penebus dosanya, mereka ini makan memanjakan, gitu ya. memprotek diprotek, luar biasa nah akhirnya kan efeknya, ya itu kembali lagi anak itu tidak mandiri, sampai besar pun nggak mandiri nah apa yang bisa dilakukan ya Kak Inti maksudnya alangkah baiknya apa yang Kak Inti share ini kan bisa didengar oleh banyak orang tua terutama orang tua yang anaknya punya kebutuhan khusus gitu hmm. tapi gimana ya supaya mereka ini bisa tahu wah sebenarnya kalau mereka dididiknya kan tadi eh, seperti Kak Inti bilang bahwa satu waktu itu kita akan meninggalkan mereka gitu sengaja ketika meninggalkan mereka tuh mereka mandiri lah, gitu nggak nggak menjadi hebat banget nggak bisa juga tapi setidaknya kalau ada yang Pengas pengasuh pengganti itu ya mereka tahu tidak menyusahkan tapi tahu oh uh, mungkin mau buang air atau apapun juga itu uh, lebih baik gitu itu aja sih katanya makasih
1: ya terima kasih kak dani ini pertanyaannya selalu oke oke kalau kak dani ini <laughs> ya, uh, Majar wajar sebetulnya kak dani ya kalau orang tua uh, ada guilty feeling karena ada tahapan tahapan pada saat kita tahu orang tua tahu Oh ternyata anak kita masuk ABK, nih ya, apalagi kalau abk nya yang benar-benar yang harus dibantu gitu ya. E, mungkin di awal ada rasa denial dulu, enggak ah anak saya enggak begitu, gitu ya. Kecuali kalau sudah terlihat secara fisik, ya, enggak ah anak saya enggak begitu. Ada ada proses denial, kemudian masuk ke proses marah. Kenapa kok begini? Kenapa kok Tuhan kasih anak seperti ini ke aku? Kenapa kok begini? Selalu begitu. Nah, terus akhirnya ada uh, guilty feeling, penyesalan sampai uh, akhirnya mengajukan apa ya kalau orang bilang itu tawar menawar ke Tuhan. Tuhan kalau aku misalnya mengabdikan diriku pada dirimu misalnya untuk membantu orang-orang, kira-kira anakku akan bagus, enggak? Gitu ya. Akhirnya seperti itu. Nah, saran saya. tahapan-tahapan itu memang akan akan dilalui oleh semua orang tua yang terutama mempunyai anak-anak dengan Afrika tapi saran saya adalah jangan lama-lama disitunya Ayo kita lihat ke depan dengan kita merasa bersalah dengan akhirnya kita memanjakan anak efeknya apa sih nggak ada nggak ada efeknya gitu ya jadi kita harus lihat kita harus mempersiapkan anak ini kita ke depan kita atau kakak-kakak yang mempunyai anak umum saya nggak bilang normal saya bilang umum Anak-anak yang teman-teman uh, yang punya anak umum pasti juga sudah sudah apa ya sudah mempersiapkan anakku nanti sekolahnya nanti kalau uh, aku bisa bayar aku harus bagaimana misalnya dengan masuk ke deposito <coughs> mungkin dengan investasi rumah investasi apa tapi mereka sudah punya planning nih untuk anak-anaknya apalagi kita atau teman-teman di sini yang mempunyai anak-anak dengan TK otomatis planningnya harus lebih kencang nih. Kalau planningnya malah nggak ada ya malah nggak bisa. Tadi yang saya bilang anak dengan autistik pun dia bisa lo melakukan kemandirian itu. Tapi kita harus menjadikan itu sebagai suatu rutinitas, menjadi suatu kebiasaan. Dengan kita atau anak kita terbiasa melakukan itu hasilnya kan bagus sekali. Tanpa kita suruh dia sudah sudah melakukan itu dan boleh dibandingkan, boleh dibandingkan. Anak-anak dengan ABK kita ngomong autis ya. Anak-anak dengan autistik dengan saudaranya yang mungkin umum gitu ya. Kemandirian apabila sama-sama dilakukan secara rutin. Yang paling bagus terlihat adalah anak-anak dengan autistik. Ya, anak-anak dengan autistik tuh satuk, anaknya rigid banget. Jadi kalau diajarkan seperti itu, secara otomatis tanpa mama ngomong, tanpa kita mengingatkan, itu semua sudah jalan sendiri. Beda dengan anak umum. Kalau anak umum kita harus ngomel dulu ya. Ayo Kak, sepatunya taruh di mana, gitu ya. Ayo baju kotonya tetap di mana. Tapi kalau anak kita yang spesial, enggak loh. Kalau sudah itu sudah menjadi rutinitas, secara otomatis lo dia taruh, gitu ya. Dan sekali lagi harus diingat bahwa dengan mengajarkan kemandirian ini bukan kita apa ya, menyusahkan anak. Bukan kita eh, apa tidak sayang sama anak loh. Tapi ini karena kita sayang loh. Kalau kita nggak sayang, ya yuk yuk dilayani aja. Tapi pertanyaan mau sampai kapan? Kalau sampai gede bagaimana? Gitu. Kemudian milestone yang saya share tadi memang adalah milestone, milestone secara umum. Jadi kita sebagai orang tua dengan anak-anak yang APK harus jeli, yang mana sih yang anak kita bisa lakukan. Kalau bisa dilakukan, doa yuk dilakukan. Jangan tunggu nanti. Malah yang paling bagus adalah mandirinya yang nomor satu. Kalau mandiri nomor satu, semua akan mengikuti. Begitu, Kak Dani
3: Terima kasih, Kak Tungki.
1: sama-sama Kak. Saat aku teringat dulu tuh aku jadi kepala
0: kepala lembaga ya Kak Tinki uh. di satu plat, uh, mereka mema memanggil aku karena mereka mau berubah menjadi sekolah gitu ya. Tapi ini saya uh, uh, apa nama itu apa nama itu Kak Tinki aku kok lupa ya. Terapi, terapi anak-anak uh. yang uh, cuman mampu latih ya. Jadi sudah enggak sudah enggak mampu ajar gitu. Uh -huh. Dan akhirnya saya memutuskan yaitu tadi Uh, dalam tanda kutip memprogram gitu ya uh. memprogram anak-anak cara mem jadi saya ciptakan satu ruangan yang seperti rumah ada tempat tidurnya ada dari uh, dalam satu bulan ini cuma diprogram bagaimana merapikan tempat tidur dalam uh. satu bulan ini kita gitu ya. itu yang protes orang tua wah luar biasa <laughs> Kakak mau jadikan anak saya pembantu rumah tangga, wah padahal eh, dalam mimpi saya itu setidaknya karena anak-anak ini memang anak-anak yang sangat patuh kalau menurut saya ya dia nggak banyak protes gitu kan. Oh. Apa yang makanya kita harus pastikan program yang kita masukkan ke anak-anak ini harus positif, harus baik gitu. Karena sekali itu tertanam dan dia akan melakukan secara otomatis. Nggak kayak kalau anak reguler tuh kan. Protesnya luar biasa ya, kalau ini dia gak bakal protes, dia akan kerjakan kecuali rutinitas dia diputus nah itu protes dia ya, karena oh, dia betul. tidak nyaman, ini ada curhatan pagi nih dari Kak Fadila nih selamat pagi Bu maaf ingin curhat saja jadi anak saya 5 tahun saya sudah biasakan dia untuk membersihkan mainannya sendiri, lalu menaruh piring makan ke tempat cucian menaruh barang pada tempatnya tapi ini neneknya <laughs> mungkin tidak tega jadi malah mamanya yang diomelin. Padahal kalaupun anaknya sedang tidak di rumah, anak -anaknya, anaknya sudah tahu tugas-tugasnya. Ini masalah klasik ya. Terima kasih ilmunya. Dulu itu ada Pak siapa yang yang bicara tentang uh, grand parenting. Perlu itu grand parenting. Silakan lihat tinggi.
1: Ya terima kasih uh, Mbak Fadila. Uh, memang ini jadi apa ya akhirnya banyak banyak uh, orang tua yang yang mengeluh soal ini ke saya bu saya ini sudah ngajarin anak saya mandiri begitu kena neneknya <laughs> uh, sudah hancur semua yang harus kita pahami adalah fase-fase uh, kita ya fase semua semua manusia itu ada fase-fasenya dari fase bayi kemudian uh, apa uh, anak kemudian remaja dewasa awal, dewasa madya sampai manula gitu ya. Yang harus kita pahami adalah para grandpa, para grandma gitu ya, nenek, kakek, utikung dan sebagainya ini mereka ada rasa kosong sebetulnya. Gitu ya. Yang dulunya mereka sama seperti kita saat ini yang masih udah muda. Saya kan juga masih muda gitu ya. <laughs> kita yang masih muda-muda ini merasa bahwa kita dibutuhkan anak. ya, anak masih tergantung sama kita. Tetapi suatu saat, nah ini loh, suatu saat itu rasa itu sudah nggak ada. Anak kita sudah mandiri, itu yang dirasakan para utikung kakek nenek kita, ya, ya sudah nggak ada rasa itu. Anaknya sudah mandiri, malah bisa bikin yang lebih kecil gitu kan, <laughs> bikin anaknya untuk cucunya. Otomatis yang terlihat apa? Yang terlihat adalah nenek kakek kok lebih sayang sama cucunya daripada anaknya. karena itu sebetulnya sayangnya sama sih dengan anaknya dulu sama tapi memang hitungannya akan jauh lebih tega gitu ya. karena nenek kakek menganggap bahwa anakku harus bisa nih gitu ya besok besar harus mandiri begitu cucu berbeda memang karena kakek nenek ini menganggap kan ada mama papanya gitu ya tetapi ternyata kakek nenek ini lupa tidak memberi kesempatan pada anaknya untuk mendidik cucunya gitu ya. jadi yang Kalau kita sudah paham bahwa mereka kehilangan rasa itu, pahami dulu. Kita ajak omong om baik-baik. Katakan bahwa kita ini bangga loh bisa punya mama papa seperti yang sekarang. Ini yang menjadikan kita seperti ini. Apa menjadikan pasangan kita yang seperti itu. Nah, kita juga ingin loh menunjukkan bahwa kita ini juga bisa. Jadi mintalah kesempatan kepada kakek nenek untuk dapat menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan itu. Biasanya nenek sama kakek akan dulu. Akan kasih kesempatan. Iya, Kak? Kak, Kak Ani langsung tarat, langsung angkat tangan dia. Silakan Yani. Pak <laughs> ya, kasih,
4: Kak. Ini ini yang apa yang ku alami ya. Anakku ini 17 tahun sudah. Nah, dia itu memang ABK, disleksia terus sama apa eh ini apa slow learner seperti itu. Nah, untuk kemandirian dasar dia sudah enggak masalah ya. Terus kemarin pas SMP-nya saya sekolahkan di Jogja di asrama. Oke, dia sudah maksudnya dari situ dia sudah bisa mencuci baju sendiri, semuanya bisa mandi uh, dilakukan sendiri. Tapi uh, jenjang SMK, saya sekolahkan SMK, dia mau balik di Jakarta. Akhirnya kami uh, pindahkan, maksudnya sekolah di Jakarta. Nah, ini... selama di sekolah di Jakarta, di rumah dia itu benar-benar yang kembali ke nol gitu loh maksudnya kalau untuk kebutuhannya dia, dia nggak masalah tapi untuk misalnya menyiapkan buku dan lain-lain, itu mesti saya yang menyiapkan, nah itu gimana itu Pak, Kak, memang usia usia biologis dia memang 17 tahun, tapi usia mentalnya seperti anak kelas 4 SD begitu, nah itu untuk antisipasinya gimana, Kak?
1: Ya, yang kita harus pahami itu tadi, Kak Ani. Kak Ani ya. tadi bilang usia kronologisnya memang 17 nih. Tapi ya. usia mentalnya berapa? Gitu ya. Jadi, ya. kalau untuk anak-anak yang spesial begini, kita tidak bisa melihat dari usia kronologisnya, tapi kita lihat dari usia mentalnya. Ya. Tetapi untuk kemandirian, kita bisa berikan sesuai dengan usia kronologisnya. Gitu ya, tetapi ya. jangan mengharapkan bahwa anak-anak kita ini atau anak-anak ini bisa melakukan semuanya sendiri tanpa disuruh, masih belum. Karena terlihat dari usia mentalnya, usia mentalnya masih balita. Belum, ya. kalau anak balita kan masih dicinatkan. Gitu ya. ya. Tapi mereka sudah bisa loh misalnya, diajarin masak mereka sudah bisa. Ya. Gitu ya. Ayo Kak, pegang yang ya. yang kenceng atau misalnya ambil ambil piring ya. sendiri menyiapkan sendiri sudah bisa nih, tetapi memang masih harus diingatkan. begitu dan memang banyak anak-anak itu yang kalau pisah dari kita masuk asrama kos di luar kota dan sebagainya dia terlihat lebih mandiri kenapa karena dia tahu nggak ada yang dijagain nggak ada sih dijaga no gitu ya jadi mau nggak mau ya dia harus tanggung jawab terhadap dirinya sendiri tetapi jangan disalahkan juga pada saat dia kembali ke rumah yang ada mamanya papanya terutama figur mama figur mama kan figur nyaman ya.
3: figur yeah. nyaman,
1: figur aman untuk dia, otomatis apa? Ya balik dia <laughs> bangun pagi tidak bisa, gitu ya. Mau apa-apa ma, mau apa-apa ma, gitu ya. Sebetulnya yeah. masih begitu wajar. Tapi kita ingatkan, kakak kamu sudah besar, gitu ya. Untuk putra dari kak ani bisa dibuatkan jadwal atau bisa dibuatkan list apa sih yang harus dilakukan. Jadi kalau mau menyiapkan apa gitu seperti tadi anaknya kak vivi itu ya harus menyiapkan apa-apa dulu sih, list dulu dari malam. Misalnya apa nih peralatan mandi, peralatan mandi itu harus siapkan apa aja? Kemudian baju, baju kamu harus berapa kali, berapa hari di sana? Artinya bawa baju pergi berapa banyak, baju tidur berapa banyak itu di list dulu kak. Kalau di list, nah ini yang menjadi panduan anak kita. Begitu mungkin ya kak Ani? Iya iya. Hmm.
0: Anak iya. saya termasuk bergantian khusus sudah, tapi ringan ya. Dan dia kalau pulang, aduh, malesnya luar biasa. Kalau udah aku, aku ngomel kan, kakak itu kamu kalau di rumahmu kayaknya nyapu, ngepel gitu. Kalau di tempat tuh sendiri, ya kan aku pulang, aku kan libur. <laughs> Jadi benar-benar nggak -benar wow. mau bergerak, karena aku libur mak. <laughs> Jadi kalau dia udah <laughs> lama-lama, kak pulang sana kak nyebelin banget kamu. <laughs> <laughs> jadi mungkin juga ya itu tadi ya kak ya kalau pulang dia merasa ada mama gitu ya, ya nyaman betul. ya tapi nanti mungkin kalau saya gini kak ya sekali-sekali dong mama juga ingin dilayani coba bikinin mama kan bisa juga ya jadi kita saling ya, merasa ya. nyaman gitu ya uh, dibawa ketawa aja kakak gantian dong mama yang dibikinin teh masa mama terus bikin teh ya elah gitu ya <laughs> dia akan ya. senang melakukannya karena dia sayang sama mamanya jangan khawatir ya kalau dengan nenek kakek ini memang luar biasa ya tapi uh, apa? Memang begitu ya Memang suka lupa, lupa lagi Jangankan nenek kakek kita juga Kok suka lupa Sudah bersepakat Ya eh, dilakukan lagi gitu ya Anak hmm. juga Terus berbicara Terus berdiskusi Disampaikan gitu ya uh, Apa memang agak unik Kalau tinggal satu rumah Dengan nenek kakek ya Mungkin hmm. duduk bareng Jadi kalau ada nenek kakek Berarti pengasuh utamanya itu Jangan-jangan nenek kakek Maka perlu duduk bareng nih Dengan nenek kakek Diskusikan Visi misi pendidikannya itu apa Tujuannya hmm. apa hmm. Sehingga nenek kakak itu memahami Ini loh yang mau saya tuju mama Papa gitu kan Karena uh, mama papa melakukan ini Ini hasilnya Saya ingin anak saya itu lebih baik dari saya Menurut mama papa apa ya yang harus dilakukan Nah sehingga nanti mama papa itu Menyepakati tata aturan yang ada Di rumah Dulu saya paling pusing kalau ibu saya datang Karena TV itu bisa 24 jam padahal Di rumah itu ada aturan Tapi bagusnya yang ngomel anak saya Nenek Nggak boleh nonton TV terus. Nenek itu jadi kayak pemalas yeah. <laughs>
1: Neneknya marah-marah. Oke,
0: penutup Kak. Sudah jam so. 8 lebih 3. Iya,
1: yeah, ini ada ada yang belum belum dibacakan juga ini ya, Kak ya. Oh, Dari ini baru ya. Kak, Kak Septi itu di atasnya. Oh. Oh, ada ya?
0: Ada. Oh, ini nih. Pagi, Kak, terima kasih seringnya yang sangat memberkati. Anak saya, 9 tahun laki-laki, saya sudah menerapkan beberapa kemandirian untuk anak saya. Kendala yang saya hadapi adalah mobilitas orang tua dan anak yang tinggi. Padahal memang betul melatih kemandirian ini butuh waktu. Oh, malah biasa kalau mobilitasnya tinggi kan dia tidak bisa bergantung pada orang
1: tuanya, ya? Betul, betul, ya. Jadi sebetulnya mengajarkan kemandirian ini enggak memerlukan waktu khusus kok, kecuali untuk makan ya. Memang ini membutuhkan waktu khusus karena nungguin mereka makan ya. Tetapi untuk menyiapkan barang dan sebagainya bisa dilakukan sambil kita melakukan aktivitas lainnya. Tapi yaitu peran orang tua atau contoh dari orang tua sangat penting. Jadi kalau kita mencontohkan anak untuk selalu meletakkan barang di tempatnya, untuk selalu mengerjakan sendiri, otomatis anak juga akan ikut terbawa. Saya kira begitu ya Kak Laflie.
0: Ya, ya saya setuju nanti tinggal tinggal disampaikan saja kepada anak ya e, berbagi tugas enak, gitu ya enak. tapi enak, yang lagi Ya, tetapi yang berat-berat sudah disiapkan gitu. Jadi dia tinggal kalau dia harus bikin makanan sendiri, bahan-bahan sudah tersedia, yang mudah dia olah. Kalau dia harus bikin minum, jadi memang kita harus menata ruangan ya. Menata hmm. ruangan kita mempermudah. Kalau di uh, Atomic Habit itu uh, dikatakan kalau kita mau membuat satu kebiasaan tertentu, maka ruangan itu harus di setting. Yang hmm. memang mau dijadikan kebiasaan itu harus dipermudah aksesnya. Nah, kalau kita mau membuat anak terbiasa membuat minumnya sendiri, maka aksesnya harus dipermudah. Gulanya di satu tempat, tehnya satu tempat ada terak tempat eh, apa piring apa eh, gelas ya. Kalau kita takut anak memecahkan ya, berarti jangan pakai gelas. kaca gitu karena tujuannya PD dulu. Pakai yang melamin misalnya ya. Sehingga kalau jatuh kan tidak akan mencelakakan anak. Kalau biasanya yang paling penting mencelakakan anak itu ya. Sehingga hmm. dia tumbuh PD-nya. Kalau dia mau berusaha mandiri tapi kita udah teriak, "Awas! nanti pecah piring mama itu." Aduh. Ya, itu enggak akan terjadi ya. Jadi menurut Atomic Habits itu uh, supaya menjadi kebiasaan maka permudah akses menuju ke kebiasaan baru tersebut. Terima kasih Kak Twinkie ya, luar biasa, selalu luar biasa ya, uh, nanti saya nantikan uh, powerpointnya, karena nanti oleh Kak Deli akan diubah menjadi video, dan akan dimasukkan ke um, apa uh, TikTok dan uh, Youtube dan juga Instagram kami ya. Uh, Sudah dan... saya kirim Kak pas puji Tuhan ya <laughs> dan teman-teman akan mendapatkannya juga ya di grup, jadi saya akan bagikan tapi teman-teman langsung gercep Ini ya, saya masih mencoba membuat menjadi link tree. Nah, Kak Dani ini sudah bergabung dengan Akademi Sulur Keluarga. Saya mau mencoba membuat link tree-nya, jadi teman-teman mengaksesnya gampang gitu ya. Kalau mau lihat lagi, mau lihat lagi silahkan. Ya, nanti akan kita pikirkan ya Kak Dani bagaimana caranya ya. Kak Dani ini sudah bergabung dengan Akademi Sulur Keluarga nih. Ya, terima kasih banyak dan mulai bulan ini sebetulnya saya memulai pelatihan serial untuk homeschooler. Jadi kalau Anda anda tertarik menjadi pesekolah rumah, ayo uh, belajar bersama saya. Uh, nanti ada topik-topik tersendiri setiap minggunya. Anda silakan pilih topiknya, tidak harus berurutan. Jadi mulai dari siapa sih pesekolah rumah itu. Karena makin banyak yang salah memaknai pesekolah rumah. ya. Jadi dimasukkan ke komunitas atau ke PKBM, lalu menyebutnya anak saya homeschooling. <laughs> Jadi siapa sih pesekolah rumah itu? Lalu apa uh, perlindungan hukumnya? Penting sekali ya Bapak-Ibu ya. Kita kakak-kakak ya. Perlindungan hukum ini lalu metode-metode apa saja yang ada di sekolah rumah kemudian bagaimana melakukan perencanaan dan pelaksanaannya kemudian monitoring dan evaluasinya ada lima topik Anda boleh pilih setiap topik setiap Sabtu sore ya dua jam saja ya nanti akan saya bagikan keterangannya. Tolong bagi, bantu sebarkan uh, sehingga siapa yang ingin belajar tentang homeschooling bisa bergabung. Di bulan November juga akan ada konferensi sekolah rumah yang kedua. Jadi silakan bergabung dengan konferensi kita. Kita akan mendengarkan lagi bagaimana posisi komunitas sekolah rumah, bagaimana pesekolah rumah itu, bagaimana posisi pemerintah, ya, dan juga di bulan November akan ada seminar tentang peluang eh, kelulusan pendidikan non-formal pada universitas-universitas di luar negeri padat, rapat acaranya ya, dan yang perempuan jangan lupa di Desember, apapun yang terjadi kita akan melaksanakan Kongres Perempuan Operat yang pertama, ya ya, terima kasih banyak eh, Kadeli silakan silahkan difoto Ya luar biasa. Jangan lupa ini free aga, acara ini jadi jangan berhenti untuk membagikan ya acara ini free untuk siapapun silakan dibagikan uh, setiap hari Senin Rabu dan Jumat besok Jumat akan ada siapa dek Pak Mutakin saya tunggu gerakan Pak Mutakin ya untuk kita memulai FCD kita terkait ABK ya.
4: Pak Erpan um, Helmi.
0: Terima kak. Ya kak. Ya. Oh iya, Kak Irfan Hilmi, dia seorang coach ya, dan juga pemilik komunitas homeschooling. Yuk kita ketemu besok hari Jumat. Terima kasih banyak atas nama kami berlima, berenam. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kehadirannya hari ini dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghakimi bahkan tidak bermaksud untuk menggurui kami hanya ingin meng Bagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Saya yakin ini ya, Kak Twinki juga melakukan hal yang sama. Jadi apa yang dikatakan itu yang juga dilakukan. Dan yang paling penting ini ya, kami berusaha keras tetap menjalankan apa yang menjadi keyakinan kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Saya pamit ya. Terima kasih. Ya. Selamat, pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Kak Twinkie.
2: bye Kak